0: Jen pro ten nechtý den. Tmavom, modrý. Ládyť se nejdal. Patilu, počkej chviličku.
1: je jako večernice.
0: Vítejte u Suprafun podcastu.
1: Se zpěvákem a hercem Pavelem Vítkem si... Stylově na suprafonu, povídáme v době, kdy slaví 60. narozeniny. 60. kdysi, Pavle, bylo významné datum nebo významné jubileum, protože před listopadem chlapi odcházeli v tomhle věku. Do důchodu to už samozřejmě neplatí. Nicméně je pro vás 60. důležitá a třeba důvod k tomu, abyste se trošku ohlédl zatím, co jste doposud dokázal. Dobrý den. Dobrý den.
0: <laughs> Myslím si, že důchod mě nečeká, ani o něm nepřemýšlím. Naopak jsem velmi rád, že e, e, jsem vlastně teď chytil takový vítr do plachet jednak se čtyřma tenorama, ke kterým se samozřejmě ještě dostaneme a jednak vlastně, když tak bilancuju a vydávám vlastně kompilaci, která se ohlíží za tím, co se mi podařilo a když vlastně sumarizuju své plány, tak jsem v podstatě velice rád, že jsou ta šestka a nula jenom dvě číslice a já vždycky říkám, že... E, Dokud člověk má tu energii a zdraví na to, aby aby si dál plnil ty svoje představy sny a vidí před sebou další horizont, který by rád zdolal a mě ta hudba opravdu baví. Naplňuje a mám to štěstí, že dělám zrovna tohleto povolání, který mě vlastně nepřipouští si připustit tu šedesátku.
1: Takže to je vlastně takový pěkný dárek i k těm nám, To, co říkáte, slavil jste ve velkém
0: stylu. Já jsem oslavil svoje kulatiny vlastně v pražské Lucerně velkým koncertem se spoustou hostů, na mátkou Helena Vondráčková, Adela Gundíková, Jitka Zelenková, Dan Hulka, Václav Knop a, a, a další a další, kde jsme vlastně si zavzpomínali nejenom na moje největší hity, ale tak, jak je mým zvykem na koncertech, i na hity, které mám rád, které jsem převzal do repertoáru, já s tomu s úsměvem říkám, že to bylo takovou, takové jedno velké retro, ale já myslím, že to je dobře, protože já už asi nejsem ve věku, kdy bych, přestože mám v nějaké nové písně, ale spíš si myslím, že sumarizuju to, co se mi povedlo a snažím se to skombinovat s tím, co mám rád, anebo co bych ještě třeba v té hudbě chtěl dokázat. A strašně mě potěšilo, že to ta narvaná Lucerna ocenila a že moje publikum, mimochodem velice věrné, kráčí se mnou několik dekád, že to publikum na tuto moji hru vlastně přistoupilo. Čili v podstatě já jsem de facto, když to tak schrnu, ve velice zatím tady třikrát ťukám, dobré kondici a moje publikum ode mě chce, abych pokračoval dál, tak nesmím ho zklamat. My se k tomu retro pochopitelně dostaneme, budeme trochu
1: balancovat nejdřív k vašemu hlasu. Vy jste členem se skupiní čtyři tenoři, ale o vašem hlasu se říká, že to je barytenor, čili tak možná něco trošku mezi. Změnil se vám nebo vyvíjí se vám nějak ten hlas za těch x let, co jste na scéně?
0: Já jsem docela překvapený, protože tím, že jsem vlastně v určitý době svého působení, když jsem se vlastně s pop music začal orientovat v 90. letech na velké muzikály typu Drákula, Le Miserable Bídníci, Miss Saigon a tak dále, vlastně já jsem začal chodit tehdy k panu Klezlovi na hodiny klasického muzikálového zpívání a to jsem ještě netušil, že se mi to třeba později v tenorech bude právě hodit, protože já jsem vlastně původně herec, já jsem vlastně původně bariton a ten bariton se přeučil na nižší ten, tenorové polohy a je to, jak jsem se dozvěděl nebo dočetl v, na moudrých serverech, je to nežádanější muzikálový typ hlasu na světě, protože je pro něj nejvíc rolí a musí vlastně zvládat, jak ten mluvený projev, tak ty okrajový tenorové polohy. A to mě baví a jsem rád, že jsem vlastně na sobě pracoval a teď, když poslouchám svoje původní nahrávky, tak ty první, ty já nemůžu ani slyšet, jak ten hlas byl takový. já tomu říkám telecí, takový ještě nevyzrálej, ale jsem rád, že nezním v tomhle věku jako unaveně, že zním naopak, že se mi ten hlas zakulatil. To je dobře, protože mi to vlastně nabízí možnosti který jsem dřív využít nemohl. Čili ten crossover, ke kterému já vlastně spěju, je přesně pro ten typ mýho hlasu. Jak říkáte, že
1: ten váš hlas je nejžádanější v oboru muzikálovém na celém světě, tak do ví, třeba vás ještě čekají dole Všude po světě, od Westendu po Broadway. například.
0: <laughs> to víte, že to je hezká představa, ale <laughs> uvidíme, co ten muzikál přinese. On stejně tak jako hudba všeobecně zažívá v poslední době trošičku všema těma událostmi, které se staly za posledních pár let, zažívá trošku takovou krizi, čili o to jsem šťastnější. Že třeba v současnosti uh, si můžu zaspívat třeba ve fantomové opery, že mě potkal ples upírů, uh, že prostě ty klasické muzikálový tituly mě neminuly. Hmm. Vy jste, Pavle, vyrůstal v Olomouci a
1: první umělecké kručky jste taky učinil už v Olomouci, v divadle. Olomouc je nádherné město. Zanechalo ve vás nějakou stopu? Olomouc? Jako město? Zanechalo
0: ve mně stopu, určitě. Uh, Olomouc totiž vždycky byla. Takovou kulturní mekou té Moravy. Jednak se tam hrálo dobrý divadlo. A já jsem měl navíc to štěstí vlastně začínat v tehdy velmi kultovním muzikálovém představení, nasklemalované A to byla úžasná škola. A dokonce to bylo to představení, byť bylo z amatéry, tak se tak povedlo, že nás profesionální, že nás zařadili na profesionální repertoár, čili hráli jsme normálně za honorář v Olomouckém divadle pro platící publikum. Tak to byl úžasný úspěch, to byl tenkrát. A do toho jsem vlastně dostal nabídku o tehdejší takové velmi ceněné plesové a tancovačkové kapely. A to pro mě znamenalo zpívat jeden hit za druhým od půl deváté večer nebo od osmi do půl třetí do rána. A to mě bylo nějakých 16-17 let, čili to byla možná, i proto ten, ty hlasivky vlastně vydrželi celou tu kariéru, protože to byla úžasná škola. Já jsem když si četl, že, že třeba ty americký hvězdu, ty typu Diane Ross, typu Eltona Johna a, a jiný, všichni měli, nebo Michael Jackson, měli za sebou tuhle tu éru, kdy skutečně odjezdili. E, několik vystoupení během večera no a já jsem takhle zpíval vlastně de facto celou noc ale bylo to bezvadný byla to
1: zkušenost takže už ta olomouc vám vlastně dala zkušenosti nebo průpravu jak v tom oboru muzikálového herectví zpívání tak i v pop music údajně jste taky hrál hokej Pomohlo vám i ten hokej? To je hra velice tvrdá. Musí se tam používat hodně lokty, nejenom lokty. <laughs> vám pomohlo rozumím. vám potom v tom pozdějším prosazování se v pop music? Někde e, na těch pomohlo mi to možná v jedné
0: věci. Pomohlo mi to v tom, že na tom ledě jste odkázanej sám na sebe a na svoje uvažování a na to, jak vy si v ten moment vedete. A i když je to kolektivní sport tak ale stejně musíte být do určitý míry sám za sebe. To se mi v českém showbiznisu potom neskonale, neskonale hodilo. Já jsem se tam možná naučil takovýmu tomu bleskovému uvažování, co je pro mě výhodný, a nebo jak chytit tu šanci za vlasy tak, aby ji aby, aby člověk využil. To v tom sportu musíte umět.
1: Byl to pro vás velký náraz potom, když jste přišel do Prahy, rozdíl mezi Olomoucí a Prahou?
0: No byl, protože já jsem vlastně nastoupil jako student prvního ročníku Divadelní fakulty obor herectví a byl to skok, to jak kdyby vás někdo katapultoval, no prostě od někud z nějaké jakože vesnice do metropole, do, do velkoměsta a rovnou do toho bohemského prostředí, což tehdy ten svět kolem damu a kolem pražských divadel byl. A ještě navíc, my jsme byli ten ročník, osobností a my jsme se fakt sešli Roden, Chýlková, Holubová, Cibulková, Žilková, Asterová. My jsme to se vám sešla taková společnost, která měla jeden velký cíl, dělat dobrý divadlo a dělat ho po svým. A to bylo velké štěstí.
1: Včetně samozřejmě Regina Razlové, která byla vaší pedagoškou. Ano, a asi navíc, taky by vás musela
0: nechat velikou stopu. No, Regina byla úžasná v tom, že se vrátila tenkrát v čerstvě ze Strasbergova studia v New Yorku, kde brala vlastně hodiny toho, jak učit herectví, tak jak se učí třeba v Hollywoodu. Takže byla plná, nabitá těma dojmama a, a těma metodama. A to bylo něco úplně jiného. My jsme samozřejmě vycházeli ze Stanislavského. Vycházeli jsme z té klasické herecké metody v citování. Ale Regina, Regina ještě do toho vnesla najednou takovej, já jsem tomu vždycky říkal, závan Hollywoodu.
1: A jste ve tyku dodnes, pokud vím, ona chodí
0: na vaše koncerty
1: i jako vystupující, jako host. takže ty vstává... Hrajeme
0: spolu v noci na Karštejně, kde ona hraje ano, paní Ovku ano. a já krále Ciperského. E, víte, ten vztah s Reginou se potom se, vlastně se vztahu pedagog a žák vlastně přetavil v kamarádství a to kamarádství trvá několik dekád dodnes. A já jsem za to velice rád.
1: Předpokládá se, že damu dá studentovi dobrou hereckou průpravu. Dala vám damu i pěveckou průpravu? Nebo učil jste se tam něco nového i v tom oboru pěvu.
0: Musel jsem v podstatě přehodnotit trošku to svoje zpívání, protože já jsem byl zvyklý zpívat e, takový ty hity, které se zpívají na plesech a na čajích a na tancovačkách. A najednou mě paní profesorka Hořejší nutila do hlavových rezonancí a já jsem pochopil, že jestli chci zpívat i trošku náročnější repertoár, takže chvilku jsem se stavil na zadní, ale pak jsem pochopil, že je dobrý na sobě tu techniku Zvládat, stejně jako jsem se naučil zvládat techniku u baletní tyče a v akrobacii a že je dobrý umět ovládat svoje tělo, že je dobrý prostě, aby člověk na tom svém talentu, který je jenom vstupní, vstupním lístkem. Ale pak ho musíte rozvědět zkrátka dobře, že je dobrý na tom pracovat. Musím vám říct, že potom, když jsem začátkem své kariéry v pop, pop music začal tancovat třeba s taneční skupinou UNO nebo s baletem Československé televize a s jinými tělesy a začal jsem vlastně vytvářet ta velká taneční čísla, že se mi to náramně hodilo. Hmm.
1: Vy jste zmínil, že jste vlastně první muzikálové kroky podnikl už v Olomouci, ale asi vlastně příchod do velkého muzikálového světa byl s vaším nástupem do hudebního divadla v Karlíně.
0: To byla velmi zajímavá nabídka, kdy jsem vlastně končil, sice jsem na Damu končil absolventskou rolí ve Vančurově rozmarném létě, hrál jsem kouzelníka Arnoštka. Mimochodem musel jsem umět džonglovat, polikat oheň. <laughs> jsem si jedno pěkně spálil pusu. <laughs> musel jsem umět chodit po laně. Ještě, že jste si nespálil, tak že byste nemohl zpívat, to by byla škoda. Ale byla to výborná škola. A e, přesto, že jsem teda absolvoval jako e, student dramatického oboru činoherní rolí, moje první velká nabídka přišla právě do hudebního divadla v Karlině, což byla tehdy ale meka muzikálu. A sice v titulu, ve velmi ceněném titulu Cikání do nebe, já jsem hrál toho e, bubuliu, to je takový miláček toho představení, e, pak teda e, ho zastřelí ale, a to plakalo vždycky celé divadlo, <laughs> ale to jsem si náramně užil a tam jsem si uvědomil, že chci jít touhle cestou. A pak přišly další nabídky, někdo to rád horké, a jsem jednou nohou se smočil trošičku v operetě, což ale s ohledem v už, Víte, ono jak se říká, kolik řemesel umíš, tolikrát si člověkem. Já myslím, že je to pravda, takže jsem za ty šance osudu vděčný, ale jsem také vděčný za to, že jsem uměl včas zatáhnout za záchranou za brzdu. A když najednou přišly ty nabídky z oblasti pop music a točit vlastní televizní recitál a tak dál, že jsem pak vlastně z toho divadla odešel a s tím, že třeba se jednou vrátím. Ale ten návrat trval celých dlouhých deset let, než jsem se po Karlíně vrátil zpátky na divadelní prkna a byl to muzikál Drákula. Mezitím jsem těch deset let propracoval opravdu tvrdě i v Čechách, i v zahraničí, jako ta hvězda pop music.
1: Takže patříte spíš k lidem, kteří neradě sedí na dvou důležitých židlích na jednou. Když se něčemu věnovat, něčemu se učit, tak pořádně.
0: Já myslím, že když už něco dělám, tak to dělám pořádně, protože já takový ty polovičatý věci nemám rád. Já je nemám rád ani v životě, já je nemám rád ani v práci, já je nemám rád ani ve vztazích. Prostě když už do něčeho jdete tak po hlavě a naplno.
1: Vy jste říkal, když přišly ty nabídky z televize natočit si vlastní popový recital, řekl jste to, jako kdyby to byla houska na krámě. Ale asi to nebylo úplně jednoduché, jak těžké bylo v té době, konec 80. let, přelom 80. 90. proniknout do pop music. Tehdy vlastně neproniklo příliš mnoho ne. nových tváří do tohoto toho. Ne, ne,
0: ne, to se podařilo, skutečně to máte pravdu, to je dobrá otázka. To se podařilo jenom několika. Uh, takovým mladým interpretům, jako třeba jsem byl, kromě mě, Iveta Bartošová, Petr Muk. Ano, Petr Muk, samozřejmě.
1: Lucie Bílá. Luc,
0: Luc, Lucka Bílá, prostě byly to všechno jedna osobnost vedle druhý a každý jsme museli být něčím osobití, něčím upoutat. Já si pamatuju, když jsem s hitem Má svůj den poprvé učinkoval na tehdy prestižním v Lucerně pražské, prestižním televizním natáčení, menovalo se to Hity roku. A tam jste mohl být opravdu jenom, když jste měl ten hit. A teď tam byli ty Vondráčkový, ten God, Neckář, na koho si vzpomenete, Olympik, prostě všichni ti, ke kterým jsme vzhlíželi. A najednou si představte, že ze dne na den, přes noc, se dostanete do téhleté společnosti. A pak s ním otočíte silvestrovské show a tak dál, a tak Musíte obstát.
1: Co to s vámi dělalo osobnostně?
0: Někteří, <laughs> někteří
1: to neustojí a e, prostě podlehnou tomu mámení a tomu pozlátku. Já a, jsem možná odejdu.
0: taky třeba na nějaký čas podlehnul tomu mámení, ale nemyslím si, protože já jsem měl takový tým, který mě fakt cepoval. Já jsem měl přísnou manažerku, já jsem měl přísného kapelníka a mě žádný vrtochy netrpěly. Já jsem byl taková ta... Dobře vycvičená opička, která musela před 20krát do měsíce na jevišti, před vyprodaným sálem, to, co ty lidi očekávají. Ale možná právě proto, že jsem měl tu průpravu z damu. Možná právě proto, že jsem vlastně vždycky tu svoji roli toho zpiváka opravdu chápal spíš malinko jako roli. Takže jsem to nebral tak úplně vážně. A možná proto, že mě to tak strašně bavilo. A že jsem byl tak nadšený, tak já jsem vlastně neměl ani čas z toho takzvaně lidově řečenost blbnout. Protože té práce bylo tolik. Skončilo jedno natáčení, už se jelo tamhle někam na festival do Německa, pak, pak zase něco, pak zase něco, do toho koncerty, do toho rozhovory, titulní strany, zase další televize. Čili já jsem vlastně pro tu práci neměl čas přemýšlet o těch Hlouposti, jestli z toho zbrmnouta nebo ne.
1: Vaši kolegové z Damu, nebo spolužáci z Damu, Žilková, Roden, Chilková, Holobová, Cibulková, Asterová, se záhy stali velkými hereckými hvězdami. Ano. Určitě jste si vzájemně přáli ten úspěch. Byli jste v kontaktu i v době, kdy vy už jste se dal na to pop music a přáli oni vám ten úspěch, případně šli za vámi s nějakou radou, co udělat, jak se zachovat?
0: Byli jsme v kontaktu konkrétně s Karlem Rodenem a Sivanou Chilkovou jsme bydleli jednu ulici od sebe na Vinohradech tehdy a s Evou Holubovou i s Vilmou Cibulko. Prostě průběžně, ne, že bychom se kamarádili jako nějak každý den, ale čas od času jsme se výdali a myslím si, že oni v podstatě věděli už na damu. Já jsem byl takový bavič já jsem měl tu starou kytaru, co jsem teď ukázal v té lucerně a to jsem si nevymyslel, to skutečně tak je. A my jsme uměli jako ročník za doprovodu mého na kytaru jsme uměli desítky písníček, tehdy zakázaný Kubišový, Golden Kids, ale i starý olympiky, Kryla. A my jsme někdy přemluvili naše kantory a místo herecký hodiny, jsme na zkušebnu šli na v most, když bylo hezky. Já jsem to rozbalil s kytarou, z rodého práva jsme si udělali takový klobouk, hráli jsme tyhle ty písničky a vybírali jsme peníze od turistů za to, že jim hezky zpíváme. A to, co jsme vybrali, Hádejte, co jsme s tím potom večer udělali. Propili. Ano, šli jsme to propít <laughs> i s kantorama. To byla úžasná doba, na to já hrozně rád vzpomínám.
1: A prošlo vám to? Nepřišli třeba příslušníci SNB, jak se to vyvíjelo? Jo, jednou jsme museli Zabalte utíkat. To, jednou ne? jsme museli
0: utíkat až, až, až někam k Prago koncertu, protože nás někdo naprášil. Ale víte co, to byla úžasná doba. Já jsem strašně rád, že jsem tohle zažil, protože tohle všechno vás vykřeše a vy vlastně potom už berete. I ty úspěchy v životě, i ty neúspěchy berte s odstupem. A víte, že jste zažil dobu, kdy jste měl před domem zaparkovaný drahý auto, ale neměl jste na benzín. A Janis nosil z jako student filozofické fakulty dvojitý večeře a z toho jsme žili. Protože prostě jsem ty peníze neměl, protože jsem je prostě rozfofroval a zrovna jsem neměl práci. Ale taky jsem zažil uh, prostě období, kdy nešlo projít málem po ulici. Kdy prostě David Faninek e, my byli pořád v patách a, a bylo to hrozně hezký. ale víte co, já jsem šťastný za to, že jsem si obě ty strany mince mohl prožít. A dneska se na to dívám už tak jako e, s úsměvem. Hmm.
1: Janis Sedoský je určitě velice důležitá osoba ve vašem životě. Vzájemně si pomáháte určitě, jste si vzájemně, oporou, rádci a tak dále. Taky slavíte vlastně půlkulaté výročí našeho vztahu. A i když jste měli různé taky peripetie, tak vám ten vztah vydržel. Čím je pro vás Janis Jidovský a vztah s ním?
0: Janis je pro mě v prvé řadě člověk, který je mi oporou v mém životě nejenom osobním, ale i pracovním, protože si velice cením toho, že mi dokáže říct pravdu do očí. Byť by byla nepříjemná, dokáže i pochválit a dokážem si, to samé já vůči dokážem si navzájem říct, co se nám líbí, co se nám uh, nelíbí a záhy vlastně, v podstatě hned z kraje našeho vztahu, on začal pracovat jako můj manažer a on je takový jako každý vodnář, uh, uh, on má vize ale on, na rozdíl ode mě, kde já jsem taková ta rozevlátá váha, která má tisíc milion nápadů, on ty vize dokáže realizovat. Takže on je pro mě takovej středobod mýho vesmíru a myslím si, že jsme vlastně vydrželi ten nápor jak v tom showbiznisu, tak vlastně v těch muzikálech, tak i nejrůznější peripety prostě na šovstavu. Jsme vlastně vydrželi proto že nějakým způsobem tam musí někde být prostě základ toho, že patříme k sobě. Tak jestli to tak osud chtěl, tak já tu pravdu rád přijímám. My jsme
1: mluvili hodně doposud o muzikálech. Vy jste důležité jmenoval. Samozřejmě nemůže dojít na všechny, protože by půlhodinový rozhovor zabral jenom výčet těch vašich muzikálů. Ale zeptám se vás na film. Vy jste vydal CD, film a muzikál. Velmi hezké CD mám ho doma. Děkuju. Co vy a film? To
0: je jediná taková vlastně e, oblast, která mě minula. Víte, já jsem se zavedl v těch 80. letech jako zpivák. A vlastně mě ti režiséři asi přestali vnímat jako, jako herce. Přestože nedávno se třeba režisér Hřebejk mi přiznal v osobním hovoru, že se na nás chodil i na mě dívat do disku, když jsem hrál jako absolventský představení na domu. Ale prostě jsem se jim asi vytratil z toho zorného pole jako materiál do filmu, takže já jsem si trošičku to herectví kompenzoval tím, že jsem během zejména 90. let odehrál stovky, opravdu stovky představení. Například ve velice úspěšné komedii Světáci, se kterou jsem strašně rád hrál s divadelním spolkem Háta a i v jiných. Takže kdo ví, třeba ještě nějaká hezká třeba komediální role ještě na mě čeká. Já, jak se říká, nikdy neříkej nikdy. A jestli to tak, mělo být, že ten film mě minul, tak prostě mě minul. No.
1: <laughs> Určitě důležitou osobou taky ve vaší kariéře je Eva Pilarová. Jak Vzpomínáte na její vystoupení, kde vy jste byl hostem v Káhyrské opeře a v Rockefellerově centru v New Yorku. To jsou velmi významná místa, obě dvě.
0: Ano, já jsem si to tenkrát ani neuvědomoval, že vlastně zpívám na tak významných místech. Eva byla pro mě a zůstala v mé duši prostě dáma, která byla i úžasnou kamarádkou. Byl to člověk, který mi dokázal velmi dobře poradit a nejenom v těch osobních, ale i v profesních věcech naučila mě vnímat swing. Ona mě vlastně dovedla ke spolupráci s Big Bandy, že jsem začal zpívat trošičku jiný repertoár v těch 90. letech a z toho potom vlastně vzešla zcela logicky naše spolupráce a třeba ta Káhirská opera to bylo úžasný, Stejně tak jako bylo úžasný v Rainbow Room, když jsem se dostal, že tam zpívala Ella Fitzgerald a Elvis Presley, tak mě se rozklepali kolena, ale, ale bylo to fantastické. Já vám nevím, jak to prostě popsat ten pocit, ale najednou stojíte v prosvícené kulaté místnosti, kde 360 stupňů kolem vidíte pod sebou z 52. patra rozsvícený New York a nemůžete uvěřit tomu, že tam zpíváte. To je moc hezká vzpomínka. Eva Pilarová očividně taková byla, protože ona
1: třeba taky dala spoustu věcí, co se muziky týče dovinku Vojtovi Dykovi, který sice má samozřejmě hudbu v krvi, je vynikající muzikant a zpěvák, ale vlastně taky v těch jeho začátcích stála Eva Pilarová. Pojďme na konci toho našeho povídání a nemůžeme minout vaše působení ve formaci čtyři tenoři. Byť jste bari tenor. <laughs> Co vám dává účast v tomto seskupení? Čím to pro vás je? Co to pro vás znamená?
0: Předčasem uh, jsem právě tak bilancoval a říkal jsem si, co já vlastně budu dělat. Já můžu zpívat ještě třeba 20 let a to budu pořád dokola zpívat těch pár svých hitů, zaplatbám mu za ně, ale nebo k jakým směrem mám jít? Ta popina mě už jako tolik jako neuspokojuje. Uh, přeci jenom v tom muzikálu se prospíváte k náročnějšímu repertoáru. Tak jsem přijal nabídku právě Janise na, na učinkování s Českým národním symfonickým orchestrem na té poctě muzikálům a Janis nás tam dal dohromady s Marianem Vojtkem, s Honzou Křížem a s Michalem Bragaňolem. No a my jsme zpívali jednu takovou muzikálovou písničku a dirigoval to Marčolo Rota, což je dvorní dirigent Andrea Bocelliho. A on nás slyšel dohromady a říkal... Těm klukům to dohromady zajímavě zní. No a e, my jsme taky byli překvapení. Tak Janis řekl, tak pojďte, založíme tuhle formaci a zkusíme to. Tak jsme zkusili pár prvních písní, zjistili jsme, že nás to nesmírně baví. A že to baví publikum, že to album si vede nebývalé úspěšně, že koncerty jsou vyprodaný a že máme obrovský úspěch, no tak jsme prostě do toho šlápli takzvaně a na té vlně toho, toho našeho nadšení vlastně to album bylo najednou zlatý, teď je platinový, no a přes prázdniny jsme teď nahráli druhý album, který si myslím, že je ještě lepší než to první a mě to velice baví, čili k vaší otázce. Já myslím, že všechno je v životě vždycky tak, jak má být a já jsem rád, že jsem najednou objevil pro sebe parketu, která mě posouvá dál, která mě zase nutí na sobě pracovat a upřímně dostat na Prahu 60 zlatou desku, to je nesmírně osvěžující pocit. Důležité určitě je, že jste s kolegy
1: i kamarádi Což, když je data dlouhé turné, tak je vlastně nezbytné, protože si pište. kdybyste se lezli na nervy, tak to by dost Ne, ne, ne,
0: my s klukama si užijeme opravdu spoustu srandy, protože my máme i společný smysl pro humor. Někdy je ten humor trošku tvrdšího ražení, ale <laughs> dohromady to funguje. Já si myslím, že je to správně. Je to správně a jsem rád, že mě ta šance potkala.
1: Nějaké solové projekty vás čekají?
0: Mně teď zaskočil úspěch té mojíž vlastně jubilejní šedesátkové lucerny. Přiznám se, musím to nejdřív střebat. Ty reakce publika byly fantastické, takže asi to musím probrat zase doma s Janisem, protože říkám si, jestli ten zájem je, tak jestli třeba časem s nějakým takovým projektem samozřejmě v menším, ta Lucerna je přece jenom samojediná, jestli to neskusit párkrát zopakovat, aby to mohli vidět lidi třeba po celé republice. To znamená trošku s tím vyjet nějaký větší města a tak dál, udělat prostě pár koncertů takových vzpomínkových, jakože teda připomenout, že jsem tady a, a jestli se to lidem takhle líbí, tak Třeba by to mohlo být úspěšné. Jak moc
1: si své písničky sám skládáte. Je to tak, že mám rád vůnitví kůže, jste si vlastně byl do noci napsat, protože jste neměl Autora hudby.
0: Nikdo mi nechtěl tenkrát ten hit napsat a já jsem ho potřeboval. Já jsem pravdou je, že jsem psal pár písní už v v 80. letech. Ale na začátku těch devadesátek, kdy vlastně jsem ten hit potřeboval a nebyl, tak jsem si ho zkusil napsat, ono to zabralo a pak jsem vlastně v podstatě nějakých 40-50% repertoáru si vždycky na ty alba psal já sám. A měl jsem to štěstí, že jsem si většinou buď otextoval nebo napsal ty největší hity. Takže já... Uh, samozřejmě přiznám se, byť jsem na nějaký čas přestal psát, ale teď jsem zase začal. <laughs> Asi to chtělo čas a myslím si, že jestli se to povede, tak že bych možná ještě s nějakýma pár novejma věcmi zkusil přijít. Myslím si, že některý z nich mi totiž ležej v šuplíku už spousta let a ten čas to vždycky prověří. Buď se k ním vrátíte a řeknete si: Nemá to smysl, anebo se k ním vrátíte a řeknete si: Jo, to má smysl, to není špatný, to bych docela stálo za to nahrát. Tak já pár takových písníček mám, tak uvidíme, ale nebudu na to rozhodně spěchat.
1: Úplně závěrem k vaší, řekněme, charitativní činnosti. Vy patříte k lidem, kteří mají to štěstí, že něčeho dosáhli, dělají, co je baví, mají z toho nějaké příjmy. A pomáhají těm, kteří takové štěstí nemají. Vy spolupracujete s Kapkou Naděje dlouhodobě. Je to tak, cítíte tu potřebu v sobě, že vy to štěstí máte, tak pomůžu těm, kteří to štěstí nemají.
0: Přesně jak říkáte, tak takhle já to i vnímám. Jednak je Vendula Svobodová opravdu blízká kamarádka. Jednak jsem zažil s ní věci od těch nejveselejších až po ty nejsmutnější a zažil jsem i to, že vlastně ona sama hledala způsob, jak uplatnit svůj vliv a sebe samu v tom, aby mohla pomáhat jiným. A mě to inspirovalo, protože si myslím, že když už vám jakýsi talent byl daný a měl jste to štěstí, že, 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 že se vám jakási kariéra povedla, tudíž oslovujete lidi třeba trošičku víc, než kdybyste byli jako bezejmení, tak si myslím, že je povinnost každýho z nás a to využít i ve prospěch dobré věci. A to se stačí jenom rozídnout. A vidíte, kolik těch dobrých věcí je kolem a který potřebují postrčit, pomoct. A já mám z toho prostě hezký pocit. Já si myslím, že když už je vám schůry dáno tak by člověk měl skutečně se řídit a, a to říká můj kamarád, který mě také navíc moc krát fotografoval, Robert Vano, říká, že jsou nebeský počítače a ty mají přesný program Má dáti dal. Tak já se snažím se letím inspirovat a snažím se nejenom brát, ale i dávat. Za to vám patří
1: samozřejmě velký dík. Ještě jednou, Pavle, všechno nejlepší k vašim kulatým narozeninám. A loučíme se, povídali jsme si se zpěvákem, hercem, tanečínkem Pavlem Vítkem u příležitosti jeho narozenin 60. vydání Zlaté kolekce největších hitů v Suprafonu. A do budoucna všechno nejlepší, hodně štěstí a další a další písničky a muzikály a fanoušky a faninky. a tě vám dobře.
0: Děkuji moc za krásné přání a já můžu jenom svým příznivcům slíbit, že ta kompilace zdaleka nebyla poslední. Budeme se těšit.